0: 360 Grad rund ums Recht, der DLA-Piper-Deutschland-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres DLA-Piper-Deutschland-Podcasts. Kurz zu meiner Person, ich bin Christine Uasse, Rechtsanwältin im Corporate M&A-Team des Hamburger DLA-Piper-Büros in dieser Folge spreche ich mit Dr. Benjamin Parameswaran und Dr. Nils Krause über die Entwicklung des globalen M&A-Markts seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Wie vielleicht einige von Ihnen schon wissen, veröffentlichen wir jährlich einen globalen M&A-Report, der kürzlich ein Corona-Update erhalten hat, über das ich gleich mit Ben und Nils sprechen werde. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen, liebe Zuhörer, die beiden einmal kurz vorstellen. Ben Parameswaran ist seit 2014 unser Country-Managing-Partner in Deutschland. Neben dieser offiziellen Position ist er natürlich noch stark in das Tagesgeschäft eingebunden und dabei auf den Bereich M&A fokussiert. Nils Krause wiederum leitet die Praxisgruppe im Bereich M&A ebenfalls seit 2014. Beide beraten regelmäßig inländische und ausländische Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen und haben in den vergangenen Jahren federführend einige der bedeutendsten Transaktionen im europäischen Markt mitbegleitet so, nun aber zu dem heutigen Thema, unserem globalen M&A-Report. Nils, könntest du zu Beginn den Report einmal kurz vorstellen, damit ähm, unsere Zuhörer, die den Report noch nicht kennen, auch wissen, worüber wir heute sprechen?
2: Vielen Dank, Christine. Mache ich sehr gerne. Ähm, herzlichen Dank auch für die ähm, Einleitung. Also, du hattest es angerissen, ähm, der M&A-Report ist bei uns ein, Produkt, was wir jedes Jahr anfertigen, seit einigen Jahren. Wir haben über die letzten Jahre über 2500 Transaktionen ausgewertet und uns hat natürlich insbesondere interessiert, was passiert mit dem M&A-Markt, unter dem Einfluss von Covid-19, sodass wir gezielt seit März nochmal in die Daten gegangen sind und haben jetzt einen kleineren Ausschnitt genommen über ein Dreivierteljahr und haben uns da insbesondere die maßgeblichen Transaktionsbereiche Angesehen. Das sind natürlich für uns Kaufpreissicherheit, also ähm, Sicherungsmechanismen ähm, zum Kaufpreis, Kaufpreismechanismen, Earnout-Modelle, was passiert dort eigentlich? Wie wirkt sich die Volatilität von Covid-19 auf diese Mechanismen aus? Wir haben uns aber natürlich auch Transaktionssicherheit angeschaut. Also inwiefern ähm, steht der Deal unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen? Ähm, was kann den Deal torpedieren? Ähm, man könnte beispielsweise an MAC-Klauseln denken, sogenannte Material approach change klauseln die ja naheliegen bei einem Ereignis wie Corona, dass das eine wesentliche, nachteilige Veränderung ist. Das hat uns interessiert, was passiert dort in den Deals auf globaler Ebene? Wie sichere ich auch meinen mein Deal ab? Ähm, insbesondere Themen wie ähm, Kaufpreiszahlung, wenn ich als Erwerber ähm, an das Target herantrete, wie sichere ich, dass ich nicht zu viel zahle und ich später Garantieansprüche hinterherlaufen muss, da das Stichwort Escrow, kommt der Escrow zurück. Wir haben uns natürlich angeschaut, was macht das mit Verjährungsfristen und auch Haftungsbegrenzung im Deal? Geht jetzt alles nach oben unter dem Eindruck von Covid-19 oder bewegen wir uns noch in dem weiterhin eher verkäuferfreundlichen Markt? Und was passiert eigentlich in den Bereichen ähm, W&I, also Warranty and Indemnity Insurance, also die Versicherung des Deals? Und können wir eine Zunahme von M&A-Rechtsstreitigkeiten beobachten, die ja häufig losgetreten werden in einer Welt, die ein bisschen ruppiger und unfreundlicher wird? Das sind so die Bereiche und das haben wir uns in der Tiefe angesehen, um einfach zu schauen, was können wir jetzt schon sehen und wo geht die Reise wahrscheinlich hin?
1: Ja, vielen Dank, Nils. Ben, wie hat sich denn der M&A-Markt seit Beginn der Pandemie verändert?
0: Also was man sicherlich festhalten kann, ist, dass mit Beginn der Pandemie in Europa beziehungsweise mit ja, dem Lockdown, der ja Mitte März 2020 in den meisten europäischen Ländern äh, begann, der Dealflow schon sehr hart gegen eine Wand gefahren ist. Ich glaube, es ging nicht nur uns so, sondern sehr vielen ja, M&A-Beratern, Investmentbankern und so weiter, dass wir alle auf Full Speed liefen bis Anfang März. Ja, die, der Markt war sehr, sehr aktiv und sehr kompetitiv. Und mit dem Lockdown Mitte März konnte man im Grunde sehen, wie mehr oder weniger alle Deals zum Stillstand kamen. Ein paar strategische Themen gingen, gingen zwar durchaus weiter, aber im Grunde hieß es: ja, Bin ein, zwei Wochen hands down. Zunächst mal Stopp äh, an allen Fronten. Jeder musste sich irgendwie erstmal selbst finden, ja, strategische Weichenstellungen anschauen, sehen, was die Pandemie für das Geschäft des jeweiligen Mandanten bedeutet. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde ja, von Mitte März bis, ich würde sagen, Anfang Mitte Mai, das Transaktionsgeschäft schon wahrscheinlich, wie wir alle erwartet haben, sehr hart zum Stillstand gekommen ist. Was allerdings erstaunlich ist zu sehen und das Hätte ich jedenfalls nicht so erwartet. Gerade wenn man die Pandemiesituation mit der Finanzkrise 2008 äh, vergleicht und was die Finanzkrise 2008 mit dem M&A-Markt damals äh, gemacht hat, dann konnte man hier in der Pandemie schon sehen, dass ab Mitte Mai der Dealflow wieder deutlich zunahm. Viele der Deals, die Mitte März zum Stillstand gekommen waren, kamen zurück. Und ja, nicht nur das, nicht nur diese Deals kamen zurück, sondern man stellte ein ganz verstärktes Interesse bei vielen Mandanten fest, wieder Transaktionen zu machen, auch Opportunitäten zu suchen in einem Markt, in dem vielleicht dann auch nicht mehr jedes Unternehmen kaufen kann, sondern manche Unternehmen sich eben pandemiebedingt erstmal selbst finden müssen, stecken natürlich auch immer Chancen. Und das haben einige unserer Mandanten eben auch genutzt. Also insofern, ja, harter Stopp, aber dann eben auch eine für mich jedenfalls überraschend schnelle Rückkehr und Normalisierung der Situation mit einem sehr stetigen M&A-Geschäft für den Rest des Jahres 2020, der bis heute andauert.
1: Ja, stetig ist ein gutes Stichwort. Der Report kommt ja zu dem Ergebnis, dass es seit Beginn der Pandemie weniger Bieterverfahren gibt. Wie ist eure persönliche Einschätzung hierzu und wie könnt ihr euch diesen Rückgang erklären?
2: Naja, ich glaube, wichtig ist dabei zu verstehen, dass gerade der Auktionsmarkt, also die Bieterverfahren, sicherlich signifikant Private Equity getrieben sind. und da haben wir im letzten Jahr erlebt, dass Private Equity aufgrund der Volatilität des Marktes sicherlich erstmal viele Themen angehalten hat. Ben hat das eben ausgeführt. Das ist natürlich eine Entwicklung, die macht nicht beim Strategen halt, die wirkt auch auf Private Equity. Man muss sich vorstellen, viele der Häuser haben vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit extrem hohen Multiples gekauft und haben natürlich im letzten Jahr in der Anfangssituation um die Realisierung dieser Multiples, also sprich einen hohen Return on Investment, gefürchtet. Und dadurch sind natürlich viele Auktionen abgeblasen worden und verschoben. Aber das ist eher die erste Entwicklung, wenn man das Ende des Jahres nimmt, Q3, Q4. Und das sehen wir jetzt auch im Q1 im jetzt beginnenden Jahr. Private Equity ist zurück. Private Equity ist bullish. Die sitzen auf genug Geld. Geld ist im Markt da und die Auktionen kommen zurück. Also das ist definitiv die Entwicklung. Insofern ist das eine Momentaufnahme, aber der Trend ist ein deutlich anderer.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch noch ergänzen, gerade wenn man sozusagen eher in die Industrie schaut, also eher auf die strategischen Player sieht, dass viele natürlich die Pandemie schon sehr, sehr hart und sehr überraschend getroffen hat. Das hat, je nach Branche, in der man operiert, bei vielen Playern auch dazu geführt, dass bestimmte Veräußerungsverfahren, die man in der Pipeline geplant hatte, eher beschleunigt wurden, um einfach aus der Notwendigkeit heraus Cash fürs Business zu generieren. Und in einer solchen Situation ja, muss jeder Mandant natürlich abwägen, gehe ich jetzt in die Auktion, versuche ich den Kaufpreis zu optimieren, dadurch, dass ich den Markt eben tatsächlich im Detail teste oder gehe ich eher in ein One-to-One-Verfahren, ohne eine formale Auktion zu machen, ohne ein strukturiertes Bieterverfahren zu machen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, der Preis, den ich in diesem One-to-One-Verfahren erzielen kann, ist angemessen. Denn eins ist ganz klar, ja, Auktionen kosten Zeit. Auktionen machen total Sinn in einem Umfeld, in dem Zeit keine große Rolle spielt. Aber Auktionen kosten Zeit und haben eine, natürlich eine gewisse Komplexität. Und wenn es darum geht, schnell Cash zu generieren fürs Business mag sozusagen gerade in einer pandemiebezogenen Situation, dass der direkte Verkauf an, an einen konkreten äh, Erwerber mehr Sinn machen. Was man vielleicht auch noch ergänzen kann, Christine, äh, du hast in einer Frage gesagt, und das, das stimmt, dass der Report zu dem Ergebnis kommt, dass es weniger, absolut sozusagen weniger Bieterverfahren äh, gab. Was man, glaube ich, aber auch sehen muss, ist, dass der Report sozusagen neben dieser absoluten ja, Reduzierung der Anzahl der Bieterverfahren ich schon sagen muss, dass die Bieterverfahren, die durchgeführt wurden, dass die im Grunde gekennzeichnet waren von einem sehr kompetitiven Kampf der Bieter um attraktive Assets. Also ja, einhergehend mit der Abnahme der Gesamtzahl der Bieterverfahren haben wir gleichzeitig gesehen, dass nach wie vor Geld im Markt ist und gerade in Branchen, die ja, entweder von der Pandemie profitieren oder pandemieunabhängiger sind, ja, Tech, Life Sciences, Pharma, dass da durchaus, wie Nils auch gesagt hat, ja, Geld im Markt vorhanden ist einerseits und auch vorhanden war und dass da doch auch eine erhebliche Nachfrage nach solchen attraktiven Assets vorhanden war.
1: Ja, ein zentraler Bestandteil der Transaktion ist ja naturgemäß der Kaufpreis und das führt mich auch schon zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, zum Kaufpreismechanismus. Lockbox ist ja in den USA relativ selten und auch in Europa beobachten wir wieder einen Anstieg hin zu äh, Closing Accounts. Hat der stetige Anstieg bei der Anwendung von Lockbox-Regelungen, ähm, so wie wir ihn in unseren globalen M&A-Reports der letzten Jahre gesehen haben, einfach seinen natürlichen Höhepunkt erreicht? Oder ist der Anstieg hin zu Closing Accounts eurer Ansicht nach ähm, vielleicht doch äh, durch die Pandemie begründet?
2: Ja, also ich, ich glaube, zum einen ist es immer wichtig zu verstehen, dass sich, wenn man sich die Jahrzehnte der Vergangenheit anschaut, also wirklich einen langen Blick zurückwirft, dann haben sich Lockbox und Closing Accounts in vielen Jurisdiktionen auch abgelöst. Und es, also insofern ändern sich auch äh, quasi marktvorherrschende Modelle. Nächstes Wort ist es richtig, dass die Closing Accounts in den anderen amerikanischen Markt dominieren. Und wenn wir nach Europa schauen, dann ist es sicherlich richtig, dass in Kontinentaleuropa noch die Lockbox eher vorherrscht. Aber wir sehen natürlich auch unter den Einfluss von ähm, Volatilität, dass dort Closing-Accounts stärker eingefordert werden. Wobei man auch natürlich sagen muss, das Thema wird auch getrieben von der Herkunft des Erwerbers. Also unsere amerikanischen Mandanten, die wir hier auf Akquisitionen beraten, probieren natürlich das ihnen bekannte Closing-Account-System in den Deal mit reinzubringen. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch immer eine Frage der Verhandlungsmacht was setzt sich durch? Wir alle wissen, für beide Modelle gibt es gute Gründe. Es gibt auch Themen, die dagegen sprechen können. Also es gibt sicherlich kein Modell, was dem anderen zwingend überlegen ist. Und die Entscheidung wird getrieben durch eine Reihe von Faktoren. Dass Corona jetzt das alleinige ausschlaggebende Momentum für eine Entwicklung ist, das glauben wir nicht. Aber und das sieht man eben auch nicht im Anstieg der, der Zahlen. Wir haben einen leichten Anstieg bei den Closing Accounts. Aber das ist noch nicht ein, ein Trend. Es wird spannend zu sein, zu sehen, was in diesem Jahr passiert. Aber nochmal, das Thema wird durch eine Reihe von Faktoren getrieben und davon sind eben auch eine Reihe von Faktoren, äh, non-COVID-related.
0: Ja, ich glaube, das, das, ähm, das würde ich voll so bestätigen. Ja? also die, die, Attraktivität eines Assets, ja, das ist sicherlich, das ist sicherlich primär das, was in den letzten zwölf Monaten die Wahl des Kaufpreismechanismus getrieben hat. Ja, das, wenn ich ein attraktives Asset hatte und ja, ich glaube, das Nils, können wir aus unseren eigenen Deals der letzten zwölf Monate ebenfalls beobachten, dann dann ist es so, dass Verkäufer nach wie vor Lockbox durchsetzen konnten. Ja, also es ist jetzt, ich glaube, zu sagen, dass, dass, ist, dass jetzt eine grundsätzliche Rückkehr zu Closing-Accounts stattgefunden hat im, im Lichte der Pandemie, die natürlich Volatilität mit sich gebracht hat in vielen Branchen, das, das kann man, glaube ich, nicht bestätigen. Da, wo der der Verkäufer im Grunde, ja, in Bieterverfahren gegangen ist, weil es äh, ein attraktives Asset äh, gab, da wo äh, eine hohe Nachfrage nach diesen Assets vorhanden war, ließ sich auch nach wie vor Lockbox durchsetzen. Ich glaube tatsächlich sozusagen, dass man sagen kann, wir hatten über ein paar Jahre, hatte man ja den Eindruck in Kontinentaleuropa, dass im Grunde die Lockbox wirklich sehr new normal äh, geworden sind über die letzten äh, fünf, sechs Jahre. Ja, ähm, ja, kommend aus einem aus einem Markt, der eigentlich auch klar Closing Accounts getrieben war hier in Europa, war es schon so, dass man eigentlich äh, sagen konnte, und das bildeten unsere Reports der letzten Jahre ja auch ab, dass äh, ein klarer Trend zu erkennen war, dass eine Mehrzahl von Transaktionen äh, nach dem Lockbox-Modell abgewickelt wurden. Da, da erkennt man jetzt... Ja, in gewisser Weise ein Rückgang. Ja, ich glaube 13 Prozent waren es, aber das ist, das ist eine rein rechnerische Größe. Ja, also ich würde an dem Ende auch immer sagen, mag sein, dass manche Käufer sich jetzt mit der Forderung nach Closing Accounts durchsetzen konnten, um die pandemiebedingte Volatilität abzufedern, in gewisser Weise. Aber ich würde auf keinen Fall so weit gehen, dass dass ich jetzt sagen würde, dass dass, dass wir jetzt in den nächsten Jahren eine Abkehr von Lockbox sehen werden. Ich glaube vielmehr, dass wir gerade jetzt mit ja, den Impfbetrieb, der aufgenommen wurde, wurde, gerade mit dem Licht am Horizont, den man in vielen Ländern anfängt zu sehen, dass es eher wieder eine schnellere Rückkehr zu äh, verstärkten Lockbox-Konstruktionen sein wird. Ja, absolut. Teile ich vollkommen.
1: Gibt es ähm, Entwicklungen, die entgegen eurer Erwartungen anders gelaufen sind?
2: Schon, also um vielleicht mal eine zu nennen, ähm, also ich persönlich, was ich bin wie du es äh, wahrgenommen hast, ich persönlich hätte gedacht, dass äh, die mac klauseln mit Heroes Adverse Change, ähm, ich hätte sie schon mal angesprochen, dass die stärker an Bedeutung gewinnen werden. Ähm, und das ist bislang nicht eingetreten, muss man dazu sagen, ähm, historisch bedingt waren diese Klauseln auch im europäischen Markt eher selten. In den USA kamen sie ein bisschen stärker, auch unter dem Eindruck von, von 9-11 sind sie stärker dort in den, in den Markt gekommen. Aber auch nicht in allen Bereichen, sondern wir haben sie eigentlich eher so in dem Sektor äh, Financial Services und Insurance gesehen. In vielen anderen Bereichen haben, hat die Klausel sich nicht etablieren können, weil sie zumindest gefühlt für den Verkäufer eine Rechtsunsicherheit bringt. Der Verkäufer wird sagen, erklär mir, was ist eine wesentliche, nachteilige Veränderung? Und fass es bitte präzise, denn ich muss wissen, worauf ich mich einlasse, insbesondere wenn damit der Deal steht oder fällt. Und die Klauseln sind naturgemäß häufig vage geblieben und deswegen in den Verhandlungen auch gescheitert. Wir haben so einen kleinen Schwung gesehen durch Brexit. Da kam das Thema mal wieder rein. Ich persönlich hätte gedacht, dass die Pandemie diese Klauseln stärker befeuern wird. Und das ist nicht der Fall. Und ich glaube, was sich dann dort durchgesetzt und gezeigt hat, ist, dass jetzt zwar ein, ein unsicheres Ereignis haben, eine weitere Facette der Wuka welt aber in den Dealverhandlungen die Parteien dann trotzdem andere Wege finden und sich nicht zwingend auf ein solches Instrument einlassen, was ähm, am Ende des Tages vielleicht auch nicht die gewünschte Klarheit bringt, denn man kann trefflich lange darüber streiten, was ist nun eine solche nachteilige Veränderung, wie gesagt. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, unterm Strich hätte ich eine deutliche Zunahme dieser Klauseln erwartet und das ist bei Weitem nicht eingetreten und ich sehe es auch jetzt eigentlich nicht mehr kommen.
0: Es also ist in der Tat eine, eine, eine sehr interessante Entwicklung. Ich hätte auch gedacht, dass es viel stärker kommt, wobei man, glaube ich, an, der, an dem Ende sagen muss, das ist jedenfalls meine, meine persönliche Erfahrung der letzten Monate, die Intensität, mit der MAC-Klauseln verhandelt wurden, die ja, wie du vollkommen richtig gesagt hast, und auch das zeigen ja die Reports der letzten Jahre in, in Europa nach wie vor eher ungewöhnlich ist, gerade wenn man es vergleicht mit dem ja mit der Tatsache, dass es in den USA im Grunde Marktstandard ist. Aber was man schon beobachten konnte, auch wenn diese Klauseln am Ende keinen Eingang in die Verträge gefunden haben, und nur darauf guckt ja der Report, dass es im Grunde keinen Deal gab, in dem nicht über Max gesprochen wurde. Ja. Und zwar doch auch relativ ausführlich über Max gesprochen wurde. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, also wenn wir, wenn wir auf Verkäuferseite agiert haben, haben wir im Grunde immer damit argumentiert und ich glaube, das ist auch ein starkes Argument zu sagen, dass das Material Adverse Change Klausel im Grunde ja dafür da ist, unvorhergesehene Ereignisse abzudecken. Ja? Also ich kaufe ein Business, ich habe ein Delay zwischen Signing und Closing und ich weiß nicht, wie das Geschäft sich entwickelt und für den Fall, dass es sich schlecht entwickelt, ja, mit dem Definitionsproblem, was du angesprochen hast, Nils, möchte ich ein Way Out aus diesem aus dieser Transaktion haben. Mhm. Hier habe ich natürlich eine andere Situation. Hier habe ich eine, habe ich eine Pandemie und im Moment des signing äh, weiß ich, dass es die Pandemie gibt. Dann zu argumentieren, dass das pandemiebezogene Risiken Material Adverse Effects verursachen, überzeugt, hat mich jedenfalls nicht wirklich überzeugt. Weswegen wir immer gesagt haben, naja, jedenfalls wenn wir auf Verkäuferseite agiert haben, wenn du Käufer diese Unsicherheit durch ein Mac abfedern willst, das kannst du machen, aber wir würden aus jedem Mac immer per Definition all solche Dinge herausnehmen, die pandemiebezogene Risiken sind. Und wenn diese Risiken, denn wir kennen ja heute die Pandemie, wenn diese Risiken sich materialisieren, dann ist es eben gerade kein Material Adverse Effect, auf dessen Grundlage du dich von der Transaktion lösen könntest. Und wenn man diese Themen rausnimmt, bleibt natürlich im Grunde in dem Umfeld, in dem man dann agiert, nicht mehr so wahnsinnig viel übrig für den Anwendungsbereich dieser dieser Klausel. Also ich glaube, vor dem Hintergrund, eine, im Grunde haben wir eine ähnliche Diskussion gesehen äh, bei den Interim Covenants, Ordinary course zwischen Signing und Closing, ja, wo man jedenfalls, wenn man auf Verkäuferseite berät, natürlich auch immer versucht, aus dem üblichen Geschäftsgang alle Covid-19-bezogenen Risiken rauszunehmen, in dem Sinne, dass man sagt, naja, Ordinary course ist das Geschäft, wie ich es in der Vergangenheit äh, geführt habe consistent with past practice. Aber ja, es ist kein Verstoß gegen die Pflicht, äh, das, das Business im üblichen Geschäftsgang zu führen, wenn ich Handlungen vornehme, die ich vornehmen muss, um der Pandemie Herr zu werden äh, für mein Business. Und ja. Ja, das ist eine ähnliche Logik. Ja, und mein Gefühl ist eigentlich eher, dass in den Deals sich solche Carve-Outs durchgesetzt haben. Jedenfalls dann, wenn man äh, ein attraktives Asset hatte, was es zu verkaufen gab, Insofern, ja, ja, es ist überraschend, dass diese mac klauseln keinen Eingang gefunden haben. Ich glaube, es ist schlicht und einfach damit zu erklären, dass es am Ende dem Käufer wahrscheinlich nicht die gewünschte Wirkung gebracht hat. Ja.
1: Nun besteht ja möglicherweise doch ein erhöhtes Absicherungsbedürfnis. Wie geht man damit um? Also wie erreicht man anderweitig eine Absicherung?
2: Naja, es gibt dort kein ähm, allseits glücklich machendes Instrument. Wenn man sich mal Kaufverträge anschaut, dann gibt es ja eine Reihe von Stellschrauben, ähm, die ich bewegen kann, um mich im Deal abzusichern. Und auch da ist es letztendlich eine Frage der Verhandlungsmacht. Also nehmen wir mal eine Stellschraube, Escrow beispielsweise, hat über die Jahre natürlich an Attraktivität grundsätzlich verloren. Also jetzt mal die USA ausgenommen. Also man muss bei all diesen Aussagen natürlich vorsichtig sein. Es gibt geografische Besonderheiten. Aber wenn man mal die große Brille ähm, oder den großen Blick einnimmt, dann hat der Escrow doch abgenommen. Und das ist sicherlich auch bedingt durch das Nullzinsumfeld. Also warum sollte ich Geld irgendwo liegen lassen, ähm, was niemandem so richtig nützt? Und wir reden dort ja auch über einige, oder äh, über signifikante Beträge. Der Escrow ist... In dem Sinne nicht zurück, aber was wir schon wahrnehmen bei der Auswertung unserer Deals und auch in unseren laufenden Deals, also ich hatte jüngst auch eine Transaktion, wo drei Escrows ähm, gebildet wurden, wir reden jetzt, und das ist äh, im Lichte von Corona zu sehen, wir reden jetzt zum einen über längere Escrow-Zeiträume, also die, äh, die Escrow-Haltedauer war eigentlich eher so Richtung ein Jahr orientiert zum Schluss. Und jetzt sehen wir doch einen signifikanten Anstieg, was die ähm, Haltedauer anbelangt. Wir sehen auch, dass mehr Claims, mehr Ansprüche unter dem SBA reinlaufen. Also ein starker Anstieg von im Grunde genommen, alle Ansprüche aus dem SBA sollen ähm, vom Escrow bedient werden. Ähm, und auch die, ähm, ja, die Summe, über die wir reden, die Haftsumme ist eine größere geworden. Da sieht man schon, eine gewisse, will ich sagen, Nervosität, aber ein gestiegenes Absicherungsbedürfnis, aber der Escrow ist jetzt nicht äh, nicht zurück als marktbestimmendes Instrument. Ist aber eine Stellschraube, wird auch wieder in Deals ähm, stärker angebracht, hat sich dann in der Struktur aber auch verändert.
0: Was man noch ergänzen könnte, ist, dass ja, wir, wir Breakfees vermehrt gesehen haben. Ja, zum einen für die Realisierung behördlicher Risiken, ja, Fusionskontrollverfahren, in dem Sinne, dass man gesagt hat, der Käufer schuldet eine Breakfee für den Fall, dass ähm, die Fusionskontrolle nicht gelingt. Ja, wir haben Verschärfungen des Außenwirtschaftsrechts durch die Pandemie gesehen, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt. Ja, Auch das hat die Machbarkeit mancher Transaktionen mit manchen Käufergruppen erschwert. Und ja, für all diese Dinge hat man sozusagen zur Erhöhung der Transaktionssicherheit immer wieder auch break fee konstruktionen gesehen. In meiner persönlichen Wahrnehmung jedenfalls in einem erhöhten Maße im Vergleich zur, zur Pre-Covid-Welt. Nils, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst.
2: Kann ich absolut teilen. Ja, ich ganz genauso. Was man zudem auch noch sagen kann, ich hatte ja eben ein bisschen länger über den Escrow gesprochen, eingangs aber auch gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen, an die man denken kann. Was wir natürlich auch in vielen Transaktionen sehen und das dann eben doch häufiger als der Escrow sind Absicherungsmechanismen über die Parent Guarantee, dass man einfach sagt, dann soll eben ein finanzstärkeres Unternehmen aus der Gruppenstruktur haften, also dass ich mir quasi mehrere Schuldner für meine Ansprüche hole. Das ist eine Entwicklung, die hat auch schon vor Corona begonnen und man guckt jetzt natürlich nochmal kritischer drauf. Wie sind eigentlich ähm, Gruppen aufgestellt, Erwerber wie auch Verkäufergruppen und an welchen an welchen Topf kann ich? Das ist insbesondere natürlich eine interessante Diskussion, wenn wir über Private Equity Fonds wieder reden. Ähm, auch da könnte man ja sagen, dass letztendlich ähm, die Fonds irgendwo verbunden sind. Dann soll eben ein anderes Unternehmen aus der Gruppe haften, ein anderer Fonds, eine andere Portfoliogesellschaft. Da greift die Logik der Gruppenstruktur nicht. Also Private Equity wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Verzahnung vorzunehmen. Das ist eher eine Betrachtung für die, für die strategischen Investoren, egal jetzt ob auf Käufer- oder Verkäuferseite.
1: Und dann gäbe es noch ähm, die Möglichkeit einer WI-Insurance. Ähm, bei Versicherung bewegen wir uns ja in einem sehr kompetitiven Marktumfeld. Gab es hier seit der Corona-Pandemie Veränderungen und ähm, wie wird da eigentlich mit spezifischen Fällen in Bezug auf Covid-19 umgegangen?
0: Ich glaube, man kann, man kann dazu sagen, dass der deutsche Markt für, für WI-Versicherungen nach wie vor ja, sehr attraktiv zu sein scheint. Es gibt viele ähm, Weiterhin viele Broker und auch Underwriter, die, die in den Markt äh, drängen. Mir scheint es, also ich, ich, nehme es so wahr und ja, die Reports deuten das auch an, dass der Scope der versicherbaren Risiken jetzt äh, zunächst mal Covid unabhängig sich eher verbreitert und dass auch die, die Voraussetzungen äh, zur Erlangung einer solchen W&I Insurance äh, grundsätzlich eher, eher sinken. Die Reports der vergangenen Jahre ja, wo man sich dann auch angeschaut hat, was ist, dann eigentlich, was ist denn eigentlich im Haftungsfall, zahlen die Versicherungen dann auch, wenn es zum Versicherungsfall kommt. Auch die Zahlen sehen, sehen besser aus, als sozusagen manche W&I-Kritiker gedacht hätten. Also ja, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, nach wie vor sehen wir eher eine, eine Zunahme von W&I im deutschen und ich würde auch sagen im kontinentaleuropäischen M&A-Markt, Covid-19 bezogen ja, habe ich allerdings ausschließlich der Erfahrung gemacht, dass äh, Versicherungen ähm, sämtliche Covid-19 bezogenen Risiken aus den versicherbaren Leistungen herausnehmen, dass dort also klar äh, gesagt wird, dass ja wenn wenn es zu einem Warranty Breach kommt oder zu einem versicherungsrelevanten Event äh, kommt und ja die, die Umstände, die dazu geführt haben, äh, pandemiebezogene Umstände sind, dass dann keine Versicherungsleistung erfolgen wird.
2: Ja, Absolut, kann ich, ähm, kann ich nur unterstreichen. Man muss aber sicherlich sagen, ähm, das ist ein Markt, der auch von großen Ausnahmen liegt. Es ist, Ben hat das gesagt, hochkompetitiv. Ähm, also wir erleben fast alle Facetten mittlerweile. Ähm, früher hat man gesagt, eine gewisse Dealgröße äh, muss vorhanden sein. Ähm, ja, jüngst haben wir ganz kleine Deals als versicherbar erfahren. Ähm, es gibt Anbieter am Markt, die sagen, wir brauchen keine Due diligence berichte mehr von euch. Wir machen unseren eigenen Underwriting Due Diligence wirklich in ein, zwei Tagen. Und da kann man sich auch dann vorstellen, welche Güte deren Due Diligence haben wird. Das ist sicherlich nicht als Standard zu verstehen. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, der Markt ist in Bewegung. Ähm, er ist hochkompetitiv und es gibt eben auch ähm, Underwriter, die, die Covid-19 aufnehmen. Also man könnte fast sagen, es ist ein Markt, in dem es alles gibt ähm, und der Markt lebt und ist stark in Bewegung. Und er lebt eben auch in unseren Deals, die wir machen.
0: Absolut. Ich glaube, andererseits, und ich meine, Nils, wir, wir, haben, glaube ich, ja, unsere, unsere persönliche Statistik würde immer sagen, ja, in den letzten 36 Monaten war wahrscheinlich, also bei mir war das jedenfalls so, jeder zweite Deal ungefähr versichert. Ja. Ähm, was schon, was schon zeigt, dass es, ja, dass W&I mittlerweile ein, ein, ja, etabliertes Instrument im, im europäischen M&A-Markt darstellt. Andererseits muss man, glaube ich, auch sagen, keiner hat Geld zu verschenken. Ja. Also ich wehre mich auch immer so ein bisschen dagegen, dass, dass es das Allheilmittel für für alles ist. Es gibt Situationen, da hat es absolut seine Berechtigung und da würden Deals tatsächlich auch nicht auch nicht zustande kommen ohne ein W&I-Konstrukt. Ja, Das gilt insbesondere natürlich auch für für den Erwerb von Private Equity-Verkäufern. Aber man muss, glaube ich, auch klar sagen, dass man Mandanten fehlen muss. ja Nicht nur sich Synopsen von Brokern anzugucken, wo sozusagen irgendwie in Scope und out of Scope Items ähm, aufgelistet werden, sondern ähm, der Teufel steckt dort, wie ja äh, leider meistens äh, im, im Detail. Und man sollte sich die Versicherungsbedingungen sehr, sehr genau ähm, anschauen, um dann eben auch ein realistisches Bild davon zu haben, für welche Fälle man abgesichert ist und für welche Fälle eben auch nicht.
1: So, dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Diese bezieht sich auf M&A-Rechtsstreitigkeiten. Ähm, wie sieht die Zukunft im Bereich von M&A-Disputes aus? Und äh, wie schätzt ihr die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten im Allgemeinen ein?
2: Ja, ich glaube, so als grundsätzliche Bemerkung äh, trifft es zu, wenn man sagt, ähm, schwierige Zeiten führen auch immer zu einem Anstieg bei M&A-Disputes. Einer der Treiber ist meistens, dass die, also der Erwerber meint, fühlt oder es real erfährt, dass er zu viel gezahlt hat für das Zielunternehmen und dann quasi auf dem Umweg des MA-Disputes nochmal eine Kaufpreisreduktion erwirken möchte. Das haben wir in der Finanzkrise gesehen oder als Effekt der Finanzkrise und auch in anderen Zusammenhängen. Und das ist etwas, was wir auch jetzt wahrnehmen. Die M&A-Rechtsstreitigkeiten steigen, wobei man sich natürlich anschauen muss, in welchen Bereichen steigen sie. Was ist also quasi der, der Auslöser dieser Entwicklung? Und dann ist das sicherlich auch eine Verhaltensmaßnahme, die nicht jeder Akteur am M&A-Markt walten ähm, lässt. denn Wenn ich am Markt natürlich die Reputation erwerbe, dass ich sowieso quasi nochmal hart nachverhandle im Rahmen von ähm, Verfahren, sei es nun Gerichtsverfahren ähm, oder Arbitration, dann verbrenne ich vielleicht auch Erde und komme auch nicht mehr in Auktionsverfahren rein. Also auch da ist die die Lage ein bisschen vielfältiger. Aber es ist sicherlich zutreffend, dass wir mehr M&A-Streitigkeiten erleben, ähm, insbesondere im Hinblick auf ähm, die Frage: Haben wir hier einen Mac-Fall? Also in den Fällen, wo wir eine Mac-Klausel haben, so als als ein Beispiel
0: ja kann ich nur kann ich nur bestätigen auch wenig zu ergänzen das einzige ist dass man vielleicht neben den typischen Streitigkeiten rund um Material adverse change Klauseln gerade jetzt eben dann doch auch mit einer gewissen ja, corona bedingten zunahme von closing accounts wieder wieder zunehmend kaufpreis streitigkeiten sieht ja, über die adjustment position das ist ja gerade das was ich was über jahre im grunde als als closing accounts in europa der vorherrschende Kaufpreismechanismus waren, wo im Grunde der Grund Nummer eins war für für post ma disputes ja, also Streitigkeiten über die ähm, Adjustment-Positionen bei der Kaufpreisberechnung. Ähm, und äh, ja, das ist dann durch das Wachstum der Lockbox-Strukturen ja relativ gesehen jedenfalls ein ähm, bisschen in den Hintergrund getreten. Das war in den letzten zwölf Monaten wieder verstärkt zu sehen. Ja, so jedenfalls äh, mein Verständnis weil oder, oder meine Wahrnehmung, weil das, äh, weil das eigentlich immer, äh, immer auch ein ja, Einfallstor ist, um, um den Kaufpreis nochmal nachzufahren. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ja.
1: ja und damit wären wir auch schon am Ende unserer zweiten Podcast-Folge. Vielen Dank Ben, vielen Dank Nils für das interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ich bedanke mich ebenfalls bei unseren Zuhörern. Wenn Sie Fragen zum Thema haben oder mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie gerne unsere Webseite dlapiper.com. Dort erhalten Sie auch detaillierte Informationen zu unserem globalen M&A-Report. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute.